0: Und da ist er wieder der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin Tag auch aus Hamburg, moin zur 62. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem NET-Fonds-Versicherungstalk. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Was haben wir heute im Schaufenster für Sie? Natürlich wieder was ganz Besonderes, ist ja klar. Wie viele andere Branchen auch, schaut die unsrige natürlich immer wieder nach Berlin. Mal mehr, weniger sorgenvoll, denn da werden die Gesetze gemacht oder auch nicht gemacht. Dort werden neben Brüssel natürlich wesentliche Rahmenbedingungen abgesteckt. Wie geht's weiter und wie kann unser Beruf in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten aussehen? Was ist, wenn die Altersvorsorge jetzt ganz aktuell neu geregelt wird? Gibt es dann für Vermittelnde überhaupt noch was zu tun? Wie steht es um die Zukunftsaussichten dieses Jobs? Und wird am Ende noch die LV-Provision gedeckelt? Alles total spannende Fragen, mit denen sich das politische Berlin immer wieder beschäftigt. Und ich habe für Sie die Abgeordnete Anja Schulz besucht. Sie gehört der Fraktion der FDP an und sitzt seit dieser Legislatur im Parlament und ist ordentliches Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, das ist der Ausschuss, in dem unter anderem die Rente verhandelt wird und auch noch im Finanzausschuss. Also das sind zwei ganz zentrale Ausschüsse, wo Dinge besprochen und vorbereitet werden, die dann für uns von Wichtigkeit sind. Sie ist gelernte Sparkassenkauffrau und hat bis zu ihrer Wahl auch als Finanzberaterin mit dem Schwerpunkt Altersversorgung und betriebliche Altersversorgung gearbeitet, kennt also die Branche in- und auswendig und sie hat mir dankenswerterweise ein Interview gegeben, das ich Ihnen heute präsentieren kann. Das alles, wie immer, im zweiten Teil dieser Folge, zunächst aber die branchen -News von heute, dem 4. Mai 2022. Neurentner zahlen immer höhere Steuern. AXA verliert vor Gericht Beitragsanpassung in der PKV ungültig. Pauschale Beihilfe, eine Argumentationshilfe für die private Krankenversicherung. Also Steuern zahlen müssen wir ja unser ganzes Leben lang. Das ist eine Binse. Das wissen wir alle. Und äh, aber es ist hatte sich in diesen Tagen ergeben, dass das Gespräch darauf gelenkt wurde, wie ist es eigentlich mit den Neurentnern? Denn die Fraktion der Linke hat das im Bundestag mal wieder abgefragt mit Hilfe solch einer kleinen Anfrage. Und siehe da, es wirkt jetzt so langsam etwas, was vor 17 Jahren in Kraft gesetzt wurde. Die Älteren unter uns erinnern sich, 2005, das Alterseinkünftegesetz, das hat nämlich damals dafür gesorgt, dass die Besteuerung in der Rente langsam aber sicher umgestellt wird. Sie wissen ja, jedes Jahr geht in der Ansparphase immer mehr von dem, was wir in die gesetzliche Rente oder in die Rüruprente einzahlen, wird immer weniger versteuert, also wir sind fast an 100% ja schon dran, steuerfrei, aber dafür wird natürlich nachgelagert versteuert, wie die Experten das nennen. Das bedeutet also, der Steuersatz für die Rentner wird immer höher und so kommt es, das Hamburger Abendblatt hat jetzt auch darüber berichtet und die Kollegen vom Versicherungsboten haben das gleich mal aufgegriffen und genau nachgerechnet. Wer jetzt als Neurentner mit einer Monatsbruttorente von 1500 Euro an den Staat geht, muss 2021 dafür 454 Euro Einkommensteuer bezahlen. Achtung: Blutdruck senken, nicht pro Monat, per Annum. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin, wer vor vier Jahren in Rente ging, bei dem waren es nur 110 Euro. Das ist mal ein Beispiel, wo, wo sich herauskristallisiert, was das jetzt langsam für einen Einfluss hat. Und das ist deswegen auch wichtig für Ihre Beratung, dass Sie das entsprechend mit berücksichtigen. Gleichwohl hat die Ampelkoalition hier noch mal eine Reform angekündigt. Man möchte das Ganze noch mal ein bisschen fein justieren. Es wird grob dabei bleiben, aber letztendlich auch hier immer genau hingucken und immer dran denken, auch Neurentner zahlen Steuern und zwar etwas mehr als noch bis vor kurzem. Ich kenne ganz viele richtig gute und nette Juristen. Ja, also gelegentlich sind ja auch hier im Netfonds Versicherungstalk mal welche zu Gast aus unserem Hause zum Beispiel haben wir immer mal wieder welche da, Sarah Lemke oder Christoph Eifrich und manchmal allerdings kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Denn bestimmt habt ihr, wenn ihr im Internet unterwegs seid, schon mal gesehen, dass dort immer so kleine Anzeigen aufpoppen, dass hier ähm, angeblich ein wildes Urteil gefällt worden wäre und Beitragsanpassungen der PKV sind alle ungültig und man kann 7.825.000 Euro wiederbekommen. Ich möchte das einfach mal zum Anlass nehmen, da es jetzt ein neues Urteil wieder gegeben hatte, dieses Mal vom, da muss ich mal eben nachlesen, das war das Landgericht Berlin dieses Mal, äh, dass es gefällt hat, dass sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Also, da hat die AXA erneut eine Niederlage eingesteckt und äh, muss eine Beitragsanpassung als äh, unwirksam hinnehmen und sie damit auch zurücknehmen, ähm, aber und das muss man eben einfach mal sehr deutlich sagen. Es geht bei diesen Urteilen bitte nie darum, dass hier, und dieser Eindruck wird hier immer so ein bisschen erweckt, hier ein Konzern hingegangen wäre, ein Weltkonzern immerhin, und hätte irgendwie gewürfelt oder ich weiß gar nicht, wie Sie das vorstellen, hätte eben in einem halbseidenen Casino abends irgendwelche Entschlüsse gefasst und gesagt, wir heben jetzt mal die Beiträge der PKV. Nein, es bestreitet überhaupt niemand, dass die AXA nicht die Vorgaben, die strengen Vorgaben in unserem Land, nach denen eine Beitragsanpassung in der PKV durchgeführt werden darf, dass sie die eingehalten haben. Das bestreitet überhaupt niemand. Denn auch in diesem Urteil war es wieder so, die Prämienanpassung ist deswegen unwirksam, weil der klagende Kunde nicht ausreichend über die Gründe informiert wurde. Das, liebe Leute, ist ein Formfehler. Bestimmt peinlich. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das, ich kann mir vorstellen, dass auch bei der AXA jetzt welche sitzen mit hochrotem Kopf und sagen, oh Gott, wie konnte uns das passieren? Aber es geht nicht darum, dass hier möglicherweise aus irgendwelchen dahergerufenen Gründen eine Beitragsanpassung durchgeführt worden wäre. Das hatte alles schon Hand und Fuß. Wir erinnern uns, es gibt nicht so wahnsinnig viele gute Gründe, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, um eine Beitragsanpassung durchzuführen. Im Wesentlichen sind das deren zwei. Der Wesentliche ist nämlich, dass die Kosten gestiegen sind, um einen gewissen Prozentsatz zwischen 5 und 10 Prozent, wenn ich richtig informiert bin. Nagelt mich nicht drauf fest. Und der zweite Grund, warum angehoben werden, werden darf, ist, wenn sich herausstellt, dass die Versichertengemeinschaft älter wird, als das ursprünglich mal vorgesehen wird, war. Also, es ist eine neue Sterbetafel auf den Markt gekommen. Und dann ist es natürlich auch ein Grund zu sagen, jetzt kann ich anpassen. Das mal so ganz vereinfacht. Und das wird überhaupt nicht... Das wird überhaupt nicht in Abrede gestellt, sondern es wird nur in Abrede gestellt, dass man hier nicht aus vernünftig informiert hat. Also, wenn jetzt eben solche Anwälte hingehen und den Eindruck erwecken, erstens die PKV würde hier würfeln oder zweitens man würde als PKV-Versicherter jetzt Geld zurückbekommen, das man dann lebenlang behalten darf. Freunde, die Anpassung, die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen sind real. Und wenn jetzt tatsächlich hier natürlich zurückgezahlt werden muss, weil, der, weil das Gericht das nun mal gesagt hat, dann ist das doch eine Frage der Zeit, wann das in den nächsten Beitragsanpassungen wieder mit eingepreist wird. Also da hat man letztendlich überhaupt gar nichts gewonnen. Viel Qualm um nichts. Und letztendlich ähm, ist es natürlich in der Argumentation nicht ganz so lustig, wenn man jetzt gerade über die PKV redet. Aber auch das werden wir schaffen und Sie werden es schaffen. Sie haben den Hintergrund und Sie haben das Know-how. Und wenn nicht... Dann wenden Sie sich in unseren KV Premium Service. Da sind tolle Frauen und tolle Männer, die Ihnen helfen in allen Fragen rund um die PKV-Beratung. Pauschale Beihilfe, eine kleine Argumentationshilfe für Sie. Nun, wenn ich schon gerade dabei bin, mich ein klein wenig aufzuregen über den einen oder anderen, dann machen wir doch gleich weiter. Ich hatte Ihnen vor 14 Tagen berichtet, dass jetzt auch das Land Baden-Württemberg die pauschale Beihilfe einführen möchte. Also, nochmal kurz in Stichworten. Worum geht's da? Der übliche Weg in der Krankenversicherung vom Beamten war bisher immer, die holen sich, die haben ganz normal, die brauchen sie gar nicht holen, die kriegen automatisch Beihilfe und können dann eine private Restkostenversicherung abschließen. Also die Beihilfe in aller Regel 50 Prozent, von Bremen und Thüringen abgesehen, aber 50 Prozent oder auch mehr, je nach Lebenslage und für die restlichen 30 Prozent plus den Anteil für die Leistung der Privatversorgung eine Restkostenversicherung. So. Das ist der normale Gang der Dinge. Dann hat man in Hamburg damit angefangen, aus rein politischen Überlegungen, aus rein politischen Überlegungen, eine sogenannte pauschale Beihilfe einzuführen. Das ist, wenn man so will, das Spiegelbild, die, die Kopie eines Arbeitgeberzuschusses. Und man wollte eben den, Beamtinnen und Beamten jetzt also eine Wahlmöglichkeit einräumen und sagen, du kannst entweder in die GKV gehen, dann kriegst du von uns quasi einen Arbeitgeberzuschuss, wir nennen das pauschale Beihilfe, oder du nimmst den üblichen Weg, holst dir eine private Restkostenversicherung und dann gibt es die ganz normale Beihilfe dazu. So, was politisch dahinter steht, ist einfach, hier haben sich die, die Kräfte, die schon immer Fans der Bürgerversicherung waren, erhofft, dass nun ein großes Rennen einsetzt und Gerade die neuen Beamtinnen und Beamten alle diese pauschale Beihilfe nehmen und zur Mutter GKV rennen. Das bleibt im Übrigen im Großen und Ganzen aus. Über 93 Prozent der Beamtinnen und Beamten sind nach wie vor über die Restkostenversicherung in der PKV versichert. Und ehrlich gesagt ist es auch gar nicht so eine gute Idee. Ich habe hier mal vier Gründe rausgesucht, warum die pauschale Beihilfe keine gute Idee ist. Erstens. Ich muss mich unwiderruflich entscheiden. Das heißt also, ein junger Beamter, der Anfang 20 ist, der überhaupt noch keine Ahnung hat, wie sein Leben verläuft, der vielleicht noch gar nicht den Lebenspartner gefunden hat, der sich noch nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie seine Familienplanung, Karriere etc. aussieht, muss sich einmal entscheiden. Und wenn er sich dann eben entschieden hat für die pauschale Beihilfe, dann bleibt das ein Leben lang so. Er kann nicht später wechseln. Zweitens. Die pauschale Beihilfe ist eine Insellösung. Es gibt ja erst fünf Bundesländer. Wenn man Baden-Württemberg jetzt schon dazu rechnet, da muss es noch durch das Parlament und soll zum 01.01.2023 in Kraft treten. Dann gibt es ja inzwischen also vier, bald fünf Bundesländer, wo das überhaupt nur ist und die anderen elf haben es eben nicht. Das heißt also, wenn ich von einem Bundesland, wo ich die pauschale Beihilfe gewählt habe, irgendwann mal aus privaten Gründen oder was weiß ich was, weil ich halt da einen super Job annehmen kann, in ein anderes Bundesland wechsle, wo es gar keine pauschale Beihilfe gibt, gucke ich ziemlich in die Röhre. Drittens, es gibt praktisch keinen Beamtenvertreter, der das super geil findet. Also selbst die Gewerkschaften hier, zweiter Vorsitzender vom Deutschen Beamtenbund, Friedhelm Schäfer, ist in einem riesen Plädoyer total dagegen und sagt, wir sind doch bescheuert. Wir haben hier genauso mit dem demografischen Wandel zu tun. Das ist ein riesen Attraktivitätsfaktor, dass wir die Beihilfe plus Restkostenversicherung anbieten können und jetzt schießen wir uns da selber ins Bein. Was soll der Blödsinn denn? Und, viertes Argument, die pauschale Beihilfe, also quasi der, der Arbeitgeberzuschuss, wenn man so will, ist deutlich teurer als die bisherige Lösung. Denn der Arbeitgeberzuschuss, diese pauschale Beihilfe, muss ja sofort in voller Höhe geleistet werden. Bei der normalen Beihilfe ist es ja nur so, die leistet ja nur für die tatsächlichen Krankheitskosten, die, das wissen wir alle, gerade bei den jüngeren Versicherten, natürlich zunächst einmal niedriger sind. Also, das sieht vorne und hinten alles nicht so wahnsinnig gut aus, aber es ist auch kein Geheimnis, dass die Befürworter der pauschalen Beihilfe eigentlich Befürworter der Bürgerversicherung sind. Nun gut, wir werden das weiter beobachten und Sie haben es in der Hand, wenn Sie junge Beamtinnen und Beamte treffen zur Beratung, dann sind Sie gut gerüstet und wissen, warum die pauschale Beihilfe keine so gute Idee ist. Und das waren Sie dann auch schon für heute, die Branchennews für Sie kommentiert vom 4. Mai 2022. So, nun kommen wir, wie angekündigt, zu unserem heutigen Interview. Es hat zwei Anläufe gebraucht, um das Gespräch zustande zu bringen. Ich bin einmal für Sie nach Berlin gefahren und äh, habe Frau Schulz dort im Abgeordnetenhaus besucht und dann noch einmal im Wahlkreisbüro in Uelzen. Wie die sei, wir haben es hinbekommen, mein heutiger Gast Anja Schulz, Mitglied des Deutschen Bundestages für die FDP. Und was sie zu sagen hat, das hören Sie genau jetzt. Viel Spaß. Liebe Frau Schulz, es sind jetzt ungefähr 170, 175 Tage Ihres neuen Lebens als Bundestagsabgeordnete. Vielleicht bevor wir zu den Themen kommen, die die Finanzdienstleistung betreffen und ähnliches, mal eine persönliche Frage vorweg. Wie arbeitet es sich gerade eigentlich angesichts dieser Weltlage? Also Sie werden da so reingeschmissen. Wie geht es Ihnen eigentlich damit?
1: Ja, das ist natürlich aktuell schon eine schwierige Situation. Ich habe mir da einen schöneren Start gewünscht. Um angefangen hat das ganze Jahr, dass wir noch mitten in der Pandemie waren, in der Corona-Pandemie und ähm, ja, danach kam der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Putin. Und ähm, da ist es natürlich schwer, jetzt den Spagat zu finden zwischen der normalen Tagespolitik, also den Dingen, die auch wir voranbringen wollen, laut Koalitionsvertrag, die hier in, ähm, ähm, bei uns im Land wichtig sind und gleichzeitig noch die in Einklang zu bringen mit den Verpflichtungen, die wir dann natürlich auch der Ukraine gegenüber haben.
0: Was mich mal so persönlich interessiert, Sie haben hier nun das große Glück, nicht nur, dass Sie ähm, den Wahlkampf dahingehend gewonnen haben, dass Sie ein Mandat errungen haben, sondern Sie sind auch noch Mitglied einer Fraktion, die Bundesminister stellt und die Teil der Regierung ist. Ist man da so als Fraktionsmitglied eigentlich automatisch immer einer Meinung mit, äh, den Herrn Buschmann und Herrn Lindner und wie sie alle heißen? Oder gestatten Sie sich auch eine eigene Meinung?
1: Selbstverständlich. Also ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen bei uns in der Partei, dass jeder seine eigene Meinung hat, dass wir alles da ähm, Freigeister sind. Aber natürlich ist es so, dass wir einen Koalitionsvertrag haben und die Minister in der Regel die Dinge umsetzen, die wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Wir werden, wenn wir jetzt fachfremd sind, also Sie haben gerade beispielsweise Herrn Buschmann angesprochen, der dann ein Ministerium hat, das sind nicht unbedingt so die Themen, wo ich Firmen drin bin, aber wenn Dinge umgesetzt werden.
0: Der Justizminister, wenn wir nicht alles täuscht. Ne? Genau.
1: Wenn Dinge, wenn Dinge umgesetzt werden, dann ist es natürlich so, dass wir da drüber aufgeklärt werden, dass wir Rückfragen stellen können, dass uns Rede und Antwort ähm, da ähm, eigentlich gestanden wird und die Kommunikation sehr gut ist, sodass man sich da schon sehr gut eine Meinung bilden kann. Und bisher war ich da auch <lacht> auf, ähm, bei der Meinung, die die Minister oder Ministerin hatten, ja.
0: Na immerhin, das vereinfacht <lacht> die Sache vielleicht. Ja. Ähm Trotz allem, so, wenn man so neu ist im Bundestag, wären Sie vielleicht zum Üben lieber erstmal vier Jahre in der Opposition gewesen oder finden Sie das gleich total cool, jetzt auch Mitglied einer Fraktion zu sein, die an der Regierung beteiligt ist?
1: Naja, ich weiß ja nicht, wie es ist, in der Opposition zu sein. Das kann ich schlecht beurteilen, aber ich denke grundsätzlich, und das denke ich gilt für jeden, ist es in der Regierung besser, weil ich da natürlich dann am Ende die Dinge, die ich an Ideen habe, an Konzepten, die ich umsetzen möchte, auch wirklich umsetzen kann. Ansonsten kann ich ja bei der Regierung immer nur auf die Finger hauen und sagen, du, 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 gefällt mir gar nicht, ich hätte gerne einen anderen Weg, aber am Ende bringt es einen nicht voran. Und jetzt haben wir wirklich... Die Gestaltungsmöglichkeit. Und das ist natürlich bedeutend besser, ja.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Dann ja. wollen wir mal zu dem vereinbarten Schwerpunkt kommen, nämlich der Altersvorsorge. Ähm, Sie haben einen Koalitionsvertrag unterschrieben, also die nicht persönlich, aber Ihre Parteispitzen. Und da gibt es zwei wesentliche Änderungen in der Rente. Zum einen nämlich die Einführung einer Kapitaldeckung und die Neuordnung der privaten Altersvorsorge. Jetzt haben wir es ja schon im eingangs angesprochen. Es hat eine weltpolitische Lage gegeben, mit der wir alle nicht gerechnet haben. Wie steht es denn um die beiden Projekte? Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass er trotzdem weitergearbeitet wird oder gibt es auch so ein bisschen Stillstand, weil man sich erst um andere Dinge kümmern muss?
1: Genau, also selbstverständlich läuft das Ganze parallel. Die Projekte, die wir vorantreiben wollen, treiben wir auch voran. Bei der gesetzlichen Rente ähm, ist jetzt ja gerade schon ähm, der erste Schritt gemacht und zwar soll im Juni der Nachholfaktor wieder eingeführt werden. Das heißt, wir haben da einen Schritt in Richtung Generationengerechtigkeit ähm, in dem Moment. Trotzdem werden die Renten ähm, ansteigen für die jetzigen Rentnerinnen und Rentner und ähm, auch das Thema der teilweise Kapitalgedeckung in der ersten Säule, das heißt sogenannte Aktienrente, ähm, ist ein Thema, was in den Ministerien ähm, sehr ausführlich besprochen wird und ähm, ja auch kommen wird.
0: Gut, soweit also zur gesetzlichen Rente. Ähm, Kapitalstock, ich finde es persönlich eine prima Idee. Gleichwohl muss man, glaube ich, eine Menge Geduld haben, bis das die Wirkung ähm, erzielt werden kann, die wir uns alle wünschen. Kommen wir mal zu dem, was unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr interessiert, nämlich die Neuordnung der privaten Altersvorsorge. Wir machen hier ja ein Vermittlerradio, ein Maklerradio. Ähm, und das sorgt ja ein klein wenig für Nervosität bei den Vermittlern. Ähm, können Sie diese Sorgen verstehen und gegebenenfalls mildern?
1: Unser Plan ist es, dass wir ähm, alle drei Säulen der Altersvorsorge Reformieren, ähm, Verbesserungen ähm, darstellen in diesen Bereichen, wie wir das in der gesetzlichen möchten, habe ich ja gerade schon ähm, erläutert. Bei der privaten, also in der dritten Schicht ist es einfach so, dass wir sagen, wir wollen prüfen, ob es nicht ein Angebot geben kann eines staatlich verwalteten Fonds in diesem Bereich, dann aber natürlich mit Abwahlmöglichkeiten, mit einer Opt-out-Funktion, weil man sich davon verspricht, dass wenn es ein größerer Fonds ist, der staatlich verwaltet wird, dass die Kostenstruktur deutlich geringer ist, als sie vielleicht bei der privaten Vorsorge dann ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass es weiterhin Parallel Angebote nebeneinander geben wird und ähm, die Vermittler dann entsprechend aufgrund ihrer Expertise ähm, ihre Dinge ähm, auch anbieten können, klar.
0: Ganz besonders unter Beschuss steht ja seit vielen Monaten die Riester-Rente von verschiedenster Seite. Das wollen wir jetzt gar nicht mal weiter aufdröseln, wer da alles ähm, aufmunitioniert. Ähm, das ist ja vielleicht auch nicht mehr die richtige Wortwahl in diesen Tagen, fällt mir gerade auf. Aber sei es drum, sehen Sie eine Zukunft für die Riester-Rente oder wird die möglicherweise abgelöst?
1: Es gibt sehr viele Bürgerinnen und Bürger, die die Riester-Rente nutzen, also die staatlich geförderte Altersvorsorge, die die Zulagen nutzen, die Steuervorteile nutzen. Ich denke, es ist so, dass wir weiterhin Anreize schaffen müssen, dass privat vorgesorgt wird, also dass da eine Motivation dann in dem Bereich besteht. Bei der Riester-Rente-Hauptkriterium ist ja in der letzten Zeit, dass es da eine hundertprozentige Bruttobeitragsgarantie gibt. Und wenn wir uns das aktuelle Zinsniveau angucken, haben wir dann natürlich das Problem, dass die sehr schlecht dargestellt werden kann. So Und deswegen ist es für uns einfach wichtig, dass wir bei der ähm, Riester-Rente prüfen, ob wir nicht auch Anlageprodukte akzeptieren, die eine höhere Rendite bieten, als es dann die Riester-Rente tut. Und ganz wichtig dabei ist natürlich für diejenigen, die jetzt schon ein Riester-Produkt haben, dass da ein Bestandsschutz besteht.
0: Mhm. Ähm, das, da sind Sie ja sehr einig mit den Forderungen aus der Branche, die ja genau das immer sagen. Das führt mich zu meiner nächsten Frage, weil äh, Sie ja nun äh, mit Ihrer Partei nicht alleine regieren. Absolute Mehrheit für die FDP ist noch ein kleines Stück weg. <lacht> Aber Sie arbeiten dran, wie ich vermute. Äh, Spaß beiseite. In welchen Punkten haben Sie denn mit Ihren Koalitionspartnern beim dem Thema Alterssorge so die größten Übereinstimmungen und wo merken Sie schon, da müssen wir noch hart ringen, bis wir uns da einigen?
1: Ich denke, was ähm, uns allen klar ist, ähm, dass wir für eine solide und gute Rente sorgen müssen. Ähm, da waren wir uns alle einig, äh, dass wir auch nicht möchten, dass die Beiträge ins Unermessliche steigen. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass der Beitragssatz in dieser Legislatur nicht über 20 Prozent steigen wird und steigen darf. Das Rentenniveau soll auch gehalten werden und es ist auch nicht geplant, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. So, Um diese Ziele zu erreichen, muss man natürlich auch gucken, wie kann das Ganze dann finanziert werden, und dazu, und das war uns ganz wichtig, ähm, möchten wir die teilweise Kapitaldeckung ähm, in der ersten Säule, also in der gesetzlichen Rente einführen. Natürlich hätten wir uns da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr gewünscht. Jetzt ist es ja so, dass wir in einem ersten Schritt zehn Milliarden in einen staatlichen Fonds einzahlen möchten. Die FDP hatte da vorher ein bisschen anderes Konzept, dennoch ist das für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt und mit der wichtigste wirklich zu mehr Nachhaltigkeit und zu Generationengerechtigkeit in der Rente.
0: Trotz aller Bemühungen, die Politik unabhängig von der Regierungskonstellation seit vielen Jahren, glaube ich, immer wieder an den Tag legt und ich unterstelle allen einen guten Willen, die dort Verantwortung tragen und Verantwortung getragen haben. Aber trotz all dieser Bemühungen droht immer noch vielen Menschen Altersarmut. Ich habe gerade am Wochenende gelesen, Bertelsmann Stiftung hat dort wieder neue Zahlen rausgebracht. Es ist auch wurscht, wie viel Prozent genau. Da wird es, glaube ich, von einem Viertel der zukünftigen Rentner die Rede, die irgendwo dann am Existenzminimum rumkräuchen. Es Braucht es vielleicht doch noch mehr Pflicht zur Altersvorsorge? Brauchen wir einen höheren Mindestlohn, um den unteren Einkommen die Liquidität zu geben, privat vorzusorgen? Wie können wir das mal abschaffen, dass wir äh, so viele Leute hervorbringen, die keine auskömmliche Alterseinkunft haben?
1: Einen höheren Mindestlohn, den wird es ja ab Oktober geben, ähm, da wird der Mindestlohn ja angepasst und Gebe ich Ihnen recht, natürlich gibt es immer noch einen Anteil ähm, von Menschen, die ähm, in Altersarmut leben ähm, und die auf staatliche Unterstützung dann angewiesen sind. Nur ähm, in der Regel ist es ja so, ähm, dass diese Menschen dann kaum in der Lage sind, privat vorzusorgen. Von daher würde ich da eine Pflicht nicht für sinnvoll halten, sondern eher für kontraproduktiv. Was wir dann natürlich machen können, ist das Thema betriebliche Altersvorsorge mal etablieren. In anderen Ländern ist das bereits Usus, da hat wirklich, da haben 90 Prozent der Bürger dann eine betriebliche Altersvorsorge. Bei uns ist das Ganze definitiv noch ausbaufähig. Vor allem Großkonzerne haben bei uns eine betriebliche Altersvorsorge, die sie ihren Mitarbeitern anbieten. Und das ist bei uns noch nicht der Fall und deswegen müssen wir auch die betriebliche Altersvorsorge in der Zukunft stärken.
0: Da wird es Sie bestimmt besonders freuen, dass in der Chemiebranche nun die erste BAV nach dem Durchführungsweg Sozialpartnermodell eingeführt worden ist. Was halten Sie von dem Modell und hat das Zukunft?
1: Ich finde es schön, dass das Sozialpartnermodell jetzt Anklang findet. Das gibt es ja schon seit einiger Zeit. Bisher wurde es noch nicht umgesetzt. Aber gerade beim aktuellen Zinsniveau ist das natürlich eine super Vorsorge, weil sie eine Beitragszusage und keine Garantien bietet. Das ist ja das Thema, was wir gerade bei der Riester-Rente schon hatten. Diese Garantien führen dazu, dass es Schwierigkeiten gibt, das Geld wirklich ertragreich dann bis zum Rentenbeginn anzulegen und das ist bei, der, bei dem Sozialpartnermodell dann ja nicht der Fall. Und gut finde ich dabei natürlich auch, dass sich die Sozialpartner untereinander einig werden, welches Konzept dann jetzt ähm, in ihrer Branche ähm, ja, Anklang finden soll, also dass da ähm, alle miteinander sprechen und dann ähm, zu einem Lösungsweg finden, sodass alle zufrieden sind. Ähm, das gefällt mir da in dem Bereich sehr gut. Ähm, allerdings ist es da natürlich so, dass vor allem die oder nicht vor allem, sondern dass die äh, Tarifpartner da natürlich, also die Unternehmen, die tarifgebunden sind, die Möglichkeit haben, das Ganze zu nutzen. Wir haben ja auch sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen. Und da ist es einfach wichtig, dass wir mehr Aufklärung betreiben, dass wir ähm, sowohl auf Arbeitgeber- und auf Arbeitnehmerseite ja den Fokus mehr auf die betriebliche Altersvorsorge senden. Ich denke, gerade dadurch, dass wir inzwischen Arbeitnehmermarkt haben, also äh die Arbeitgeber händeringend auf der Suche sind, ist die betriebliche Altersvorsorge eine gute Möglichkeit, das natürlich mit anzubieten, um halt auch Mitarbeiter zu gewinnen. Von daher ist die Aufklärung da in dem Bereich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil wir natürlich eben bei den KMUs, also den kleinen mittelständischen Unternehmen, die Durchdringungsquote nicht so wahnsinnig hoch haben, wird es da alleine ausreichen, wenn man sagt, die Branche muss halt losgehen, also wir Vermittlenden und sagen, wir klopfen nochmal bei jedem an die Tür und sagen, hey Chef, mach mal BAV, du hast doch auch eine gewisse Verantwortung oder ich meine, sie können ja jetzt regulieren, sie sitzen ja in der Regierung, braucht es da vielleicht auch ein neues Gesetz und einen kleinen Kick von oben nochmal, um die Damen und Herren auch in den richtigen, in die richtigen Wege zu, schu zu schubsen.
1: Also ich denke nicht, dass kleine und mittelständische Unternehmen das ähm, mit Absicht nicht nutzen oder dass sie da gezwungen ähm, zu werden müssen. Es ist ja schon so, dass wenn ich als Arbeitnehmer sage, ich möchte eine betriebliche Altersvorsorge machen, durch eine Entgeltumwandlung immer die Möglichkeit habe, dann ist halt nur die Frage, ähm, inwieweit weiß ich das als Arbeitnehmer und inwieweit ähm, bietet der Arbeitgeber da überhaupt was an. Und da denke ich, ist es schon wichtig, dass wir ähm, vielleicht auch über Kampagnen ähm, oder ähm, über Aufklärung da sehr viel machen.
0: Mhm. Ich verstehe das jetzt auch mal ein bisschen als Aufruf an unseren Berufsstand, der hier zuhört, zu sagen, es muss noch mehr intensiviert werden, ähm, dass wir eben aufklären und dass wir dann auch auf die Unternehmerinnen und Unternehmen zugehen. Und Sie haben es ja gerade genannt, dass ähm, eben. Die Firmen ja alle auch vor dem Thema Fachkräftemangel stehen, Mangel stehen und ähm, die Bemühungen ja vielfältig sind, sich schick zu machen für den Arbeitsmarkt. Und da kann natürlich eine gute BAV-Lösung äh, zunächst einmal auch ein wichtiger Schritt sein. Wo wir gerade schon bei Unternehmen waren, kommen wir nochmal zu einem Punkt, der ja auch durch die Presse geistert. Freiheitliche Gesellschaften funktionieren immer dann am besten, wenn sich Leute auch aus eigenem Antrieb vielleicht an die eine oder andere Spielregel halten. In diesem Zusammenhang also, was für die Altersvorsorge tun. Nun fällt auf, dass bei den in Altersarmut Befindlichen ganz viele Selbstständige sind, überdurchschnittlich im Verhältnis zum sonstigen Anteil an der Bevölkerung. Braucht es eine Rentenpflicht für Selbstständige und wie ist Ihre Haltung dazu?
1: Darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt, dass es eine Versicherungspflicht für Selbstständige für neue Selbstständige geben soll. Und zwar soll es dabei eine Wahlfreiheit geben, wichtig ist vor allem das, was gemacht wird, dass eine Vorsorge getroffen wird, das muss nicht die gesetzliche sein, das kann eine private Vorsorge sein, das ist ähm, völlig egal. Nach zwei Jahren, also wenn ich meine, mein Unternehmen gründe, nach zwei Jahren Wartezeit, ähm, soll dann angefangen werden zu sparen. Warum diese zwei Jahre? Das Thema haben Sie ja gerade angesprochen, gerade in der Anfangszeit. Ich muss mich erstmal am Markt etablieren. Ich habe Ausgaben, die Einnahmen sind noch nicht so hoch und entsprechend wollen wir da nicht Steine in den Weg legen, sondern wir brauchen ja Unternehmen, wir brauchen Gründung, wir brauchen ähm, ja, mehr Menschen, die sich trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das soll nicht gleich in der Anfangszeit erschwert werden, deswegen diese Wartezeit. Danach ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wirklich dann gespart wird, weil das müsste ich als Angestellter ja auch, da wird es mir automatisch vom Brutto dann abgezogen und entsprechend erwarten wir da auch, dass Selbstständige dann in der Zukunft vorsorgen, weil es tatsächlich mehr sind im Verhältnis zu denjenigen, die vorher abhängig beschäftigt waren, die nachher auf Grundsicherung oder auf ja, Unterstützung vom Staat dann angewiesen sind.
0: Okay, da werden wir mal abwarten, was da kommt und ähm, freuen uns, wenn wir als Branche da einen Beitrag zu leisten können. Kommen wir noch mal abschließend zu zwei Aspekten. Ähm, der eine ist hat mit Ihnen persönlich zu tun, weil vor Ihrem Engagement jetzt in der Bundespolitik haben Sie als Finanzberaterin gearbeitet. Also Sie kennen die Branche auch von der Seite aus. Nun mal mit der Perspektive aus Berlin, aus dem Bundestag raus. Hat sich Ihr Blick auf die Branche eigentlich geändert? Und wenn ja, inwiefern...
1: Für mich hat sich der Blick in die Branche, also ich war elf Jahre in dem Bereich tätig in der Finanzberatung, tatsächlich auch mit dem Fokus auf der Altersvorsorge und betrieblichen Altersvorsorge und ich denke, dass die Branche da einen wichtigen Beitrag leistet, um nämlich genau das Thema, was wir hier gerade besprochen haben, vor Altersarmut zu schützen, also die Menschen aufzuklären, sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen, Firmen und denen zu erklären, welche Möglichkeiten es gibt für die Angestellten vorzusorgen, für sich selbst vorzusorgen, um später ja ein gutes Leben auch weiterhin zu haben, wenn man nicht mehr beschäftigt ist.
0: Gut, das hört sich ja auch gut an, dass sich das nicht geändert hat. Ähm, abschließend habe ich noch eine kurze Frage. Im Koalitionsvertrag ist von einer Reform des Vermittlerwesens jetzt keine Rede. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Ich habe alle Suchbegriffe eingegeben, die mir eingefallen sind. Ähm, auch eine Begrenzung von Provisionen ist dort nicht erwähnt und ähnliche Dinge mehr, die ja schon mal diskutiert werden. Können sich Vermittelnde jetzt sicher sein, dass es dabei bleibt? Und welche Rolle, glauben Sie, werden Vermittelnde und Makler in Zukunft spielen?
1: Sie werden weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen, wie eben schon erwähnt, und die Branche ist ja schon sehr stark reguliert. Es gab da auch Änderungen in den vergangenen Jahren. Es gibt beispielsweise die Pflicht zur regelmäßigen Weiterbildung und ähm, Provisionsverbot wird es mit uns definitiv, also mit der FDP, nicht geben. Weil wir Vermittler auch für die Zukunft als sehr, sehr wichtig erachten, äh, die leisten wichtigen Beitrag ähm, für die Absicherung im Alter.
0: Liebe Frau Schulz, dann bleibt mir nur abschließend erstmal Ihnen doppelt zu danken, einmal für dieses Gespräch und vor allen Dingen auch danke für Ihr Engagement im Deutschen Bundestag. Ich erlaube mir bei der Gelegenheit nochmal den kleinen Hinweis, wer Nämlich ein bisschen verfolgen will, was die Abgeordnete Anja Schulz so macht. Sie fliegen einen Instagram-Kanal, Anja Schulz liberal. Da kann man das gut verfolgen. Sie lassen uns teilhaben an ihrer Arbeit, an ihrem Alltag. Das finde ich immer sehr ähm, aufschlussreich und ist vor allem an allen, an die gerichtet finde ich immer, die denken, sie liegen nur in der Sonne in Berlin. Das machen sie nämlich ganz und gar nicht. Sie sind alle hochgradig fleißig dort. Vielen Dank dafür und ähm, weiter gu alles Gute.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 62 des Netfonds Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank nochmal an Anja Schulz, das hat riesen Spaß gemacht, vielen Dank. Und danke auch an Sie alle fürs Zuhören, die nächste Folge gibt es dann natürlich am 11. Mai 2022. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken, gute Besserung, schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.